0: Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de una cantante de pop y actriz estadounidense. La extraordinaria voz de esta mujer cautivó siempre a todo el mundo cada vez que aparecía en público. Tras unos inicios que para nada fueron malos, sus productores que confiaban en su gran talento decidieron esperar el momento propicio para lanzarla, preparando concienzudamente un disco que acabaría siendo el número uno en Estados Unidos. El disco se llamaba Whitney Houston. A partir de ese momento, el éxito la acompañó en todo lo que emprendió. Whitney Elizabeth Houston nació en New Jersey el 9 de agosto de 1963. Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y gospel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Conocida como The Voice, es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, según el libro Guinness de los Récords, con dos premios Emmy, seis premios Grammy, 30 premios Billboard Music Award y 22 American Music Award, con un total de 411 premios conseguidos hasta el 2016. También una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo, más de 170 millones de álbumes sencillos y vídeos. Desde sus inicios se vio influida por destacadas cantantes de sol como su madre, Sissy Houston, su prima... Dionne Warwick y su madrina Aretha Franklin. A los 11 años empezó su formación musical en el coro de niños de una iglesia de New Jersey, pero su talento lo descubrió tiempo después Clive Davis, presidente de la discográfica Arista Record, en la época en la que solía cantar junto a su madre en clubs nocturnos en Nueva York. Houston consiguió la fama en 1985 con su álbum Winnie Houston, que con la venta de más de 13 millones de copias en los Estados Unidos, además de varios millones más en el extranjero, se convirtió en el álbum de debut con más éxito de ventas de un intérprete solista de la historia. Dos años después lanzó su segundo álbum de estudio, que se convirtió en el primero de una artista femenina en debutar en el número uno de listas de ventas de Billboard. Además, consiguió ser la primera intérprete femenina en permanecer en el primer puesto de las listas de éxito durante 50 semanas con sus álbumes Whitney Houston, Whitney Waiting to Excel y con la banda sonora de El Guardaespaldas. En total lanzó 7 álbumes de estudio, 3 bandas sonoras, varios, eh, varias compilaciones y 53 sencillos de los cuales 11 fueron número 1 en las listas. El más notable es el de I Will Always Love You publicado en noviembre de 1992 que se convirtió en el sencillo más vendido por una artista femenina. La canción es la más destacada de la banda sonora de la película del guardaespaldas que se grabó la misma fecha en la que Whitney Houston inicia su carrera cinematográfica con el papel protagonista junto a Kevin Costner. Este disco se convirtió en la banda sonora más vendida de todos los tiempos, con más de 45 millones de copias vendidas hasta el 2012. Después realizó más películas, tales como Waiting to Excel en 1995, La Mujer del Predicador en 1996, Rogers and Hammerstein Tinderella en 1997 y por último Sparkly en el 2012. El reconocimiento con el que contaba dentro de la industria del entretenimiento le permitió firmar en 2001 el contrato con el salario más alto de la historia por 100 millones de dólares estadounidenses con Arista. El fundador de Arista Record, Clyde Davis, escuchó eh, una actuación de Houston junto a su madre en el club neoyorquino Michaels en el 1983, cuando tenía entre 19 20 años, más o menos. Entonces, el empresario y la artista firmaron un contrato discográfico. El año siguiente, Houston tuvo su primer éxito comercial con Hold Me, el dueto con Teddy Pendergrass, el cual fue incluido en el álbum del cantante y después en el primer álbum de Houston. El sencillo alcanzó el puesto 50 en la lista de éxitos pop de los Estados Unidos, que no está nada mal para un comienzo, y el top 5 en la lista de éxitos de R&B. Eh, caso idéntico fue el de Take Good Care of My Heart, balada de R&B, también eh, de 1984, dueto que apareció en el LP de Germain. Se llamaba el LP de Jermaine Jackson de los Jackson 5 y en 1985 el, lo incluyó perdón, ella en su álbum debut una curiosidad que algunos eh, saben y otros no, que durante ese periodo de tiempo en el que hacía esas pequeñas colaboraciones decidió presentarse, eh, presentarse a una prueba para el papel de Sandra Huxtable de, en The Cosby Show, el cual, prefirió, el cual perdió perdón, frente a Sabrina Lebeuf o como se pronuncie, perdón, mi francés e inglés no es muy perfecto, así que disculpas como siempre al apellido. El 18 de julio de 1992, Whitney se casó con el cantante Bobby Brown en su estado natal de New Jersey. En marzo de 1993, Whitney dio a luz a una niña llamada Bobby Cristina a la cual se le puede escuchar junto a su madre en la canción de My Love Is Your Love, en el Little Drummer Boy del álbum de One Wish The Holiday Album y en el tema de Family Comes First. Eh, perteneciente a la banda sonora de la película Daddy's Little Girls en diciembre del 2002, debutando en el noveno puesto de la lista de ventas de Billboard mientras eh, se encontraba en medio de una etapa turbulenta de su vida relacionada con supuestos maltratos por parte de su marido y las drogas la artista reconoció que consumía cocaína, marihuana y probaba, y probaba varios tipos de drogas. Ese mismo año fue demandada por su propio padre por 100 millones por una venta de acciones de la empresa del mismo padre. Además, el padre decía que fue su representante durante mucho tiempo y que nunca recibió nada, pero él murió por una enfermedad en medio de la demanda, por lo que la demanda fue desestimada ante los tribunales. Durante el periodo de 2004-2005 estuvo ingresada varias veces en centros de desintoxicación o de rehabilitación. Eh, se embarcó en una gira internacional eh, Soul Divas con Natalie Cole y Diane Warwick que se prolongó durante todo ese verano. El 14 de septiembre de 2004 hizo una interpretación de I Believe in You and Me. Y I Will Always Love You en los World Music Award como tributo a su productor y viejo amigo Clive Davis. Eh, más recientemente, los televidentes norteamericanos, digo más recientemente, en aquella época, <risa> tuvieron la oportunidad de ver a Whitney en el programa de televisión de su marido, being Bobby Brown, que eh, fue un reality show que se desarrollaba en en el hogar familiar, el matrimonio basado en su vida cotidiana. En septiembre del 2006, la carrera y vida de Whitney Houston, de cara a la opinión pública, eh, dio un giro brutal, cada vez iba en más en, en descenso por todos los problemas que tenía con la droga, que se le paraban, que se la detenían, etcétera, etcétera, eh, después de especulaciones sobre su relación y recaída con las drogas Whitney Houston reapare reapareció junto a Clyde Davis de nuevo y él, como representante que era de ella él, confirmaron que el matrimonio de Bobby Brown eh, y de Whitney Houston eh, estaban separándose eh, y él, al final se divorciaron el 24 de abril de 2007 obteniendo ella la custodia de su hija su única hija Clyde Davis afirmó que Whitney iniciaría la grabación de un nuevo disco. Este hombre le ayudó bastante en esos momentos, estuvo en los buenos tanto como en los malos. También hay que decir que este hombre jamás, Clyde Davis me refiero, habría ganado tanto dinero como lo ha hecho con Whitney Houston, esto también es cierto. Así que bueno, él intentó cuidar de ella siempre todo lo que pudo y después de que dejara a Bobby Brown, pues eh, intentaron otra vez relanzar su carrera. Y así fue. En octubre del 2007 se puso a la venta el recopilatorio Whitney Houston de Ultimate Collection, en que actualmente acumula ventas de más de 2 millones de copias mundiales. En febrero del 2009, en la gala de los pre-Grammy, ofreció un miniconcierto al final de la velada. Al día siguiente, durante la ceremonia de entrega de los premios Grammy, apareció para entregar el premio a Mejor Álbum de R&B, que fue a parar a manos del artista Jennifer Hudson. Finalmente, el nuevo disco titulado I Look To You salió a la venta el 1 de septiembre de 2009. Entre los colaboradores del álbum están los compositores y productores Alicia Key, eh, Dea Warren, Stargate, R. Kelly y Acon. El 9 de febrero del 2012 se reunió con las cantantes Brandy Norwood y Monica Arnold junto con su productor Clyde Davis. Para realizar unos ensayos para la fiesta previa de los premios Grammy en el 2012. Ese mismo día eh, dio su última interpretación pública cuando se unió a Kelly Price en el escenario y cantaron juntas Jesus Love Me durante esa fiesta. Dos días después, el 11 de febrero del 2012, falleció a la edad de 48 años en un hotel de Beverly Hills en Los Ángeles en lo que inicialmente fue catalogado como un fallecimiento por causas desconocidas eh... En informaciones posteriores se comunicó que fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación. Su muerte fue determinada a las 15.55 horas, eh, 12 minutos después de la llamada de sus allegados a los servicios de socorro. Los paramédicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonal durante alrededor de 20 minutos sin lograr eh, ningún resultado. Según narraron, la cantante tardaba mucho eh, en salir del baño, así que la gente que estaba con ellos, sus ayudantes, entre ellas su peluquera, decidió entrar al cuarto de baño para ver si estaba bien, qué le pasaba. Y se encontró con Whitney Houston boca abajo en la bañera. Houston tuvo un funeral Goldsberg en una ceremonia multidinaria y después tuvo otra privada el 18 de febrero a las 12 del mediodía en la iglesia de New Hope Baptist en Newark New Jersey fue sepultada el 19 en el Fairview Cemetery en New Jersey donde también está enterrado su padre que murió en el 2003 la hija de Winnie Houston y Bobby Brown Bobby Christina Brown falleció el 26 de julio del 2015 tres años después de haber muerto su madre eh, la tuvieron durante seis meses en coma inducido y está enterrada junto a su madre Whitney Houston en un principio se especuló que la muerte de Whitney Houston sabía que se había quedado dormida por los efectos de los calmantes en combinación con el alcohol ya que se sabe en el círculo muy cercano de ella que consumía habitualmente Xanax para controlar su ansiedad los resultados oficiales de la autopsia se dieron a conocer el 22 de marzo del 2012 y confirmaron algunas hipótesis preliminares la oficina forense del condado de Los Ángeles, informó que la causa de la muerte de Houston se atribuyó a un ahogamiento accidental en el que se unieron otros factores como los efectos de una enfermedad cardíaca aterosclerótica y el consumo de cocaína. Una mujer estupenda con una voz maravillosa, por eso la llamaban La Voz, me he criado con ella escuchando sus canciones y siempre que puedo les pongo esas eh, sesiones de grandes éxitos a mis hijas. Una pena que al poco tiempo de morir la madre muriera la hija, fama y éxito tuvo todo lo que quiso y más desde los 22 años y su productor y amigo que la acompañó en todo su trayecto eh, profesional, Clyde Davis, eh, sigue vivo y tiene 90 años. Como siempre, pasaros por la página web es. Dejad vuestros comentarios eh, según vayáis escuchando los podcasts. Suscribiros y darle a Me Gusta a Instagram y a TikTok. Ser miembros exclusivos apoyando lo que escucháis y veis. Hay una promoción de los primeros suscriptores para crear nuestro espacio con contenidos exclusivos. Nos vemos en la próxima.